0: 在一起吃很多很多顿饭，在一起说很多很多废话，这就是彼此相爱的表现。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳。
1: 今天咱们这个节目特别开心，请到伊迪丝来和大家分享她的经历，就是因为之前咱们节目有很多女儿或者是有女儿的妈妈们来分享，然后我们一直希望能有更多的儿子或者是有儿子的妈妈来分享。然后今天伊迪丝呢，就是一个有儿子的妈妈，而且她不光有一个儿子，她有三个儿子。我们想请伊迪丝来跟我们聊聊。首先，作为有儿子的妈妈，我觉得跟有女儿和妈妈之间的沟通的感觉是完全不一样的，所以还挺好奇，从您的角度看，整个跟孩子的沟通，然后包括在更年期期间。跟儿子的沟通，或者是说整个更年期,期间和儿子的关系，我们都挺好奇的。而且在最后的话，我们也希望能跟您聊聊。现在有好多成年的儿子们，他们其实还挺想跟妈妈们更深入的沟通，向妈妈表达他们的关心。但有的时候呢，他们又挺害羞的，不知道怎么迈出这一步。所以想从您的角度来来聊聊，看看妈妈们期待儿子们怎么样的一个表示。咱
0: 们首先请伊迪斯跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。大家好，我是伊迪斯，就像。刚才自家讲的，我有三个儿子，而且我的三个儿子现在很合你们的规格，就是既有成年的儿子，也有青春期的儿子。一方面，我跟儿子的沟通呢，对我十分有挑战性；另一方面呢，觉得我们能充分的沟通，对他们不管是今后的人生还是他们的成长都非常有好处。关于更年期这件事情呢，对于我个人来讲，我是很不敏感的。因为我觉得有两个原因，一个原因呢是我不是特别过分的关注自己身体，当然了这并不是一个太好的优点。另外一个方面呢，可能是因为我在更年期这个过程中呢，还全心全意的在培养儿子，就是说他们还没有长大，因为我小儿子生的晚，所以我没有特别的像很多朋友那样有很强烈的更年期的症状，但是这件事情也确实。实实在在的发生在我的身上了
1: 。嗯，那在您更年期期间，等于您的意思是，生理上，比如说潮热啊这些常见的症状，您并没有特别多的感受。然后情绪上，可能也是因为当时全身心都扑在两个小儿子他们的成长的过程当中，所以可能每天很繁忙，也没时间感受到更多的情绪的变化，是这样的吗
0: ？我想是的。因为我小儿子生的晚，可能对更年期的这个内分泌的调节是不是也有一定的作用？我不知道，因为这个是要专业人员来解读的
1: 嗯。嗯，那就是您的更年期其实度过的还挺平稳的，我觉得这还挺好的，就是您没有受太多的情绪上的或者是身体上的痛苦
0: 。是的，我觉得这可能就是我生孩子的一个福利啊那
1: 。那这得感谢感谢你的小儿子们。那在这个过程当中，不知道您感觉更年期这个事情？您有没有跟您的三个儿子，因为有一个成人了，年龄比较大，另外两个可能还比较小，正在经历青春期，不知道您有没有跟他们说过？然后其次就是他们有没有问过您什么的
0: ？呃，跟小儿子吧，我是说过的，因为首先呢，我跟小儿子在一起待的时间长，尤其是前两年疫情，就是二十四小时，恨不能每天在一起。他们在学校的受到的教育呢，他们因为谈到性教育，谈到身体的发育。嗯然后我也会跟他们讲，我说现在你们的荷尔蒙水平是在跳跃的，妈妈的荷尔蒙水平也是在跳跃的。我们是讨论过这个问题，但是很学术，我没有说我怎么不好，因为我确实也没有不好，很学术的我们讨论了一下。我的意思实际上是我看到外面青春期孩子的这种跟家长激烈的冲突，我很担心，所以我就告诉他们，我说你们的荷尔蒙是在跳动的过程中。然后我呢也是在这个过程中，所以我们有一句话就是青春期遭遇更年期，呃，我们是在这个过程中，所以我们大家要有个理解，因为他们在学校他们是讲的青春期的事情、性教育什么这些事情，他们是完全的讲，但是他们确实没有涉及到更年期，因为那件事情离他们太远了，嗯、对。对、啊，大儿子呢，因为好多年也不太在一起，而且他上大学工作了就不知道了。嗯、但是去年结婚了，我见了一次。今年春节的时候，我跟他讨论过这个事情。嗯
1: 、我说
0: 妈妈更年期了，我是从女人的角度来跟他说的。呃，我想跟他说的基本的意思是要对他太太好，因为女人就很不容易。我说她只有现在的时光是最好的时光。我说以后有孩子了，然后又。带孩子，然后更年期也会发生怎么样怎么样，但是我觉得大儿子可能有一点感觉，我们没有直接的说，呃，我说我更年期了怎么样怎么样，我们没有直接的讨论这个话题，但是我告诉他，嗯、我说要对太太好，这是一辈子的功课。嗯、我觉得我们这一代男人可能就没有受过这种教育，而且他们也没有榜样。嗯嗯嗯，所以我希望我的儿子们，不管是更年期前的女人和更年期的女人，还有过了更年期的女人，都要关怀女人。我觉得这个事情，尤其是对中国男人太重要了
1: 。<笑>感觉挺好玩的是，等于您跟小儿子们就非常开诚布公的说了，咱们都在那个荷尔蒙波动期。嗯、那首先就这块有个问题，<对>他们是怎么反应的？他们听这个的时候的感受是什么样的？因为我还挺好奇的，他们是震惊吗？还是说有点？害羞还是觉得哦懂了
0: ，<笑>因为在学校讲过嘛，他们好像就觉得、嗯、哦还有这样的事情，他们就觉得知道了，但是没有特别的，可能他们没把这件事情跟妈妈联系起来
1: ，就是妈妈
0: 是妈妈， oh. 然后更年期哦是有这个事情，因为我还会问他们一些英文的词。嗯嗯，这<些>对这个跟、嗯、他们没有联系，<个>我们就讨论是学术的，嗯、就是他在学校讲了青春期性教育，什么身体怎么回事，嗯、他讲了很多。然后我说那我也要更年期，嗯、对不对？嗯。嗯但是他们没有把这件事情跟妈妈，因为他们我觉得还没有学会关心我
1: 。嗯，就是您跟他说完以后，等于您，这这就是第二个问题，您觉没觉得就是对您的沟通会有什么变化？是不是会说在？某些时候，因为肯定难免住在一起，跟家长会吵架嘛。然后在这个过程当中，你会感觉到他们，就当您跟他讲说很容易变化以后，他们会更体谅您，或者会知道怎么关心你们，是不是？还是得就是还是没有学会疼人，就像您刚才说的
0: 。对，还是没有学会。我觉得我还是要教育。我这次回中国的一个重要的任务就是要教育大儿子学会关心我。嗯、小儿子我可以慢慢教育，因为还有两年时间在我身边。嗯<笑>
1: 哎，对，这有个背景信息，刚才没说到的，就是您一直在国外生活，然后等于是大儿子在国内生活，小儿子现在就是在国外接受教育，所以可能确实在他们的那个环境当中，也正好讲到了性教育，就更容易说更年期。那咱们现在说回来，这大儿子跟他，您其实很也会说的，你没有说自己经历了更年期，您只是说他应该要心疼太太。那在这个过程当中，你有没有想过更直接的跟他说出来？我经历了更年期，其实并不是那么容易。包括您可能经历更年期这期间的心态、心理变化，你有想过跟
0: 他分享一下吗？首先，刚才我讲了，我是觉得这个过程我没有什么特别巨大的冲突，嗯、或者身体很不舒服的这种，好像几乎是没有。嗯、但是我觉得我们是要找机会要谈一下这个事情。因为这个跟我的主题很有关系，就是说要关心女人。另外一个，我觉得她现在长大了，真的要关心我了。不管她是儿子还是女儿，真的要关心我了，因为我不行了嘛，我就是从此以后就会走下坡路了。<笑>我就得告诉他，要不告诉她，她怎么会知道呢？她不知道的，她没有意识的
1: 。没错，这个确实是要沟通的。<笑>那您具体说说，有什么事让您觉得您自己现在走下坡路了吗
0: ？我觉得还好。我觉得还挺好的，嗯、我整个状态还不错，因为我任务不是还没完成嘛，所以我跟我同龄的朋友不太一样。<笑>我同龄的朋友都是已经空巢了嘛，嗯，孩子们都哪了，我还没有到这个，所以这是我幸运的一个地方。但是我也辛苦，只是、嗯、你知道人有两个方面嘛，一个是身体上，另外一个就是精神上，嗯、就说我那个精神一直在支撑着我，一定要努力。不管是为儿子还是为我自己，我一定要努力，所以蛮好的，我状态还行，现在<对>没有下坡的感觉。
1: 对我真的觉得您特别有活力，然后真的没觉得下坡，就是我还挺期待等您两个小儿子都上大学以后，我觉得您应该是大放光彩的时刻，因为终于可以不用忙他们了，可以去发展您的爱好，您一直的写作啊，各方面你就可以大放光彩的时候到了，所以我还挺意外，您刚才说您觉得开始走下坡路的。
0: 是的，因为有一个现象就提醒我了，因为今年三月底我从法国回来，我就阳了，阳了以后我就躺了一个星期。我在我记忆中我从来没有这样过
1: 。后来我想，大
0: 概这个就是老了的感觉，嗯、就不行了嘛。嗯、我这次就提醒我了，所以我觉得以后我还是要学习一些，就是说关于更年期的事情，关于以后的、嗯。身体上的事情，就是还是要更多的关注自己的身体，嗯，关注自己的感觉，然后呢，嗯、才能有措施应对嘛。所以我觉得你们这个节目特别好，嗯、因为让女人关心自己，先体会自己，然后才能有措施。嗯、那
1: 刚才您说了，这回主要的一个主题就是要跟大儿子沟通，教他怎么来关心您。那我觉得这块可能不光是您大儿子，很多儿子们他们都挺好奇的，都想来偷师一下。您想跟大家聊聊，您觉得怎么样关心妈妈？妈妈需要怎么样被爱护呢
0: ？我做了两件事情，一件事情是我从来不主动给她打电话，嗯、因为我知道她忙，嗯、一会儿玩了，一会儿工作了，对不对？但是她只要打电话过来，我无论做什么事情，我都会陪着她聊天。因为我们不在一起嘛，所以这个机会我还是很珍惜的。嗯、就是要跟妈妈说话，嗯、有关无关的事情都聊得很多。嗯
1: 、呃，我
0: 也让她知道我的朋友我在干什么，这是一个。另外一个就是，过年过节的时候，比如我过生日，比如过春节，比如前一阵母亲节，我会去要礼物。我觉得这是我挺棒的一件事<笑>因为她想不起来嘛。既然你想不起来，我就要。因为前一阵他在温哥华，嗯、然后他要走，他五月六号回北京，嗯、然后下一个周末就是母亲节嘛。对、嗯。我说你给妈妈的母亲节礼物准备好了吗？<对>他说啊、哦，你好像也不缺什么。是啊是啊，我说我不缺什么，但是你买的东西我都喜欢。嗯、然后俩人就出去给我买礼物了，我会要，每次我都会要。然后过春节也是，嗯、呃，要礼物特别好，我觉得这特别好。<为>我觉得这个是我的创举。<笑>对对，我觉得首先也
1: 是觉得你们那辈人。要礼物其实是挺难的一件事儿，我觉得这个对于我们这边儿相对是会容易一些，说要一个什么。但我觉得您那边儿要礼物，首先是一个很不容易的一步。而且其实礼物就是一个爱的语言，嗯、可能您并不是真的缺一个什么让他给点，<对>而是咱不是经常会说有五种爱的语言嘛？有什么好听的话，然后有身体的接触，有在一起度过非常美好的时光，然后有礼物，嗯、或者是给您做一些非常实的事儿，就有这五种语言。嗯、那可能有的人就是您就是很喜欢礼物这个语言，然后它就是一个沟通的途径，我觉得就特别好。这点上可能。真的，我们也得鼓励更多的妈妈们更主动的去表达，说自己想要什么。哎，我觉得这个真的是非常非常棒
0: 。是的，然后我就特高兴，因为我要来了好几年了已经，因为我一直在国外嘛，嗯、呃，然后又是疫情，嗯、对吧？大家见不到，嗯、然后我要来了，很漂亮的鞋子、<对>手机、<笑>酒，就我打包了一箱，一个盲盒的酒，嗯、呃，然后衣服。哦左一件衣服，右一件衣服，而且全是粉色系列，因为我大儿子知道我喜欢粉的，然后我就觉得其实他就拿妈妈永远当小女生的那种感觉，<笑>全是粉衣服，好几件，全是我要来的衣服，哎、<呀>所以我也很高兴。我看到这些东西，我就很高兴。我不管我是要的还是，反正是儿子给我的，对呀，挑啊，款式啊什么的，要我自己我肯定不会去买，就就这么坦白的<笑>要我自己我肯定不会买这种。就是鞋子也是，嗯，我肯定不会买，但是他给我了，我也很高兴。反正现在大家都不缺东西，对不对？嗯
1: ，对您做的特别好，<笑><的>而且也是某种程度上的一种沟通。就像您说的，<对>这个东西可能让您自己买的时候，您不会去买，因为您看自己的角度总是以一个妈妈要照顾儿子的角度，你<对>可能第一会想这个事情实不实用，经<对>不经脏，就是我们典型开玩笑<对>我们就说妈妈买衣服的标准。但是可能。从他的那个角度给您买的时候，就是他的欣赏的角度，他希望您能拥有你喜欢的东西，而不用想说这个事情，什么金不金脏呀，就是这些特别实在的方面。他希望您情绪上、感情上得到释放。我觉得真的是一个特别好的一个爱的沟通，<对>我觉得特别甜。您穿着那个衣服鞋的时候，肯定也特别开心、特别幸福吧
0: ？是的，是的，特别好，特别美。然后我在这个过程中呢，我还跟弟弟讲。我说，你看哥哥给我买的这个那个，你们也要有礼物。结果今年母亲节，我在这儿要显摆一下，我收到的礼物是我们小儿子给我写了一个曲子。嗯、小儿子因为最近在光工作曲，<哇>所以写了一个曲子，嗯、然后就送给我。我说你要把那个谱子打印出来给我看，其实我也看不懂五线谱，我也不懂。然后演奏出来给我听，这样做到了。嗯、我觉得这也是榜样，对不对？然后大宝就给我做了一顿意面，嗯、这也是我要的呀。我说要给礼物呀，因为你们没有钱。他说妈妈我们没有钱，我哥哥有钱，所以我哥哥给你买礼物，我没有钱。我说没事的，不光是钱可以买礼物，那你们就想你们的办法。结果啊、嗯呃，小宝就写了一个曲子给我，然后大宝就做了一盘意面给我，<笑>那我也很好啊。好可爱呀，我觉
1: 得特别温馨。<笑>就是我们都。感觉到好多时候，就礼物只是一个形式，它更多的是传达一种情绪、一种情感。而且礼物真的不是跟钱挂钩的，它就是那份心意。比如他在给您写一个曲子的时候，他可能心里想着您；然后他做饭的时候，心里想着您，就是这个感觉特别好。
0: 对，而且我以后还是要这样，就是
1: 要
0: ,要。对。<笑>而且我也鼓励妈妈们要这样，嗯、就是对想要对。比较任性一点说出来，我觉得，尤其是更年期，因为在普遍的意义上，大家觉得更年期以后的女人都老了，对不对？就是我们不会演。我现在从我自己啊，我不会演，我正在变老，因为这是自然规律，谁也逃不脱。嗯、但是我们要给自己制造新的场景，然后体会这个爱，嗯、体会这种生活的美好，这个我觉得是很重要的一件事情。
1: 没错，没错，我觉得这是一个特别温馨、特别浪漫的一个事情，就是它是那种浪漫主义。虽然您会说觉得更年期之后是老了，可能在我们看来只是人生的第二个阶段，但是可能有些感情、有些情绪还是会感受到那种失落感。就像您说，那这经历身体上的那种无助、没法改变的事情，那是会很痛苦的。但是如果在这个时候能有家人，的陪伴，然后能自己给自己找到一个新的状态，我觉得这是一件特别幸福的事儿。我反而觉得也是一种解放，就是您可能之前没有时间、没有精力说想让儿子们这样宠您，但是现在您给自己创造这个新的机会，我觉得是一件很有生命力的事情
0: 。对，而且我觉得孩子关心父母这件事情，实际上也是一个习惯。嗯，他想着你就想着你，他不想着你就真的永远不会想着你。尤其我特别需要注意，因为在我们家的那个基因里面，嗯、从我妈妈开始，就是总是为别人想的太多，嗯，总是忘了自己。我觉得中国女人这件事是太普遍了，所有的妈妈都是这样、个，嗯、就是总是想着别人太多，家呀、孩子啊、丈夫啊，最不想的就是自己。所以我就看我妈，嗯、我就觉得我自己，我得重新。活出点我自己的不一样来
1: 。嗯，您说这一块的时候，我就能想到我自己的妈妈，我周围的很多，包括现在自己成家了，就好像有些东西我们会习惯性的想说照顾周围的人，但是可能很多时候我们不知不觉就让渡了自己的一些权利。那您现在想，比如说两年之后，两个小宝也都上大学以后，您有没有什么为自己而活？你有没有已经开始想一些什么了？
0: 其实我不想的。我从生了小宝以后，因为我生的比较晚，我自己一直带。我从来只是想明天的事情，我不想那么远。嗯、因为我想那么远的话，我就会很焦虑。我不想那么远，嗯、我就想明天把明天的事情做好，把今天的事情做好。OK， 一切就很顺利。但是在温哥华，你知道，很多妈妈们都是全职带孩子的，然后他们所有的精力都扑在孩子身上，他们就会问我说：“哎呀。”两年以后你要干什么？嗯、你是在北京还是在温哥华？这样讲，嗯，我说我还没想过，但是最近我开始想了。我觉得我肯定是要去做一点事情，然后写点东西，嗯、然后去走走，嗯、到处走一走。嗯
1: ，我觉得
0: 我有时间了，嗯、呃，不用拴在一个地方了，我可以到处走一走。我还是满怀期待，真、嗯、好。
1: 真的特别好这种状态，嗯、而且您平时我记得就一直挺喜欢旅游的，而且经常和儿子们一起旅游。我记得您讲过，包括前一阵去法国我也是和两个小儿子一起去的。就是您觉得在旅游这个过程当中，是不是也是很好的跟他们跳出日常生活场景的一个沟通的一个契机呢
0: ？对，我觉得太好了，就是应该跟儿子出去走一走，出去走一走，大家就不用盯着日常的琐碎的小事儿，因为。每个家里我都可以说，其实都是一地鸡毛的，都有很多这样那样让人烦恼的事情。但是我们出去了，我们就肯定不管是从空间上还是从情绪上，都抛开了琐碎，然后大家一致目标向外，眼光向外看新鲜的事情。嗯、比如这次我们地中海游轮到一个新地方，开心的不得了。因为我的儿子关心外面的事情，比关心家里的事情关心的更多。我三个儿子都是这样，所有的事情都新鲜的。然后这地方怎么回事，他会给人讲。这么多年来，我跟儿子们，因为我们家基本上都是我时间多嘛，基本上都是我带着大儿子，然后小儿子都是我带着在外面跑。比如我们一起去阿拉斯加，一起去伦敦
1: ，这、嗯、全是我带
0: 着三个儿子，嗯、然后一起去东京，就是大家一起感受新的生活。在这件事情上，谁也不比谁高明，对不对？因为我也不知道这个地方，嗯、他们也不知道，所以我们就一起感受。我觉得那种感觉是很新奇的
1: 。你说特别有道理，是可能在家里的时候总是觉得爸爸妈妈就应该是对的，或者是父母就有一个家长的姿态。可能一起出去玩的时候就可以放松，<对>就不一定谁就会知道的更多，不一定谁就说的对，然后会有一种新的一个平等的感觉，让我觉得挺心动，就是感觉挺好玩的。而且这个我觉得是您的第二跟儿子沟通的一个锦囊，因为第一个是您说了是妈妈要主动管儿子们要礼物，是去告诉儿子做什么；第二个就是可能一起出去玩，然后去找一个新的语境，去找一个共同的话题，他们也对外面的世界更感兴趣。而在这过程当中，您也可以把您自己从妈妈的这个角色里解放出来，我们都是一起去玩，都是平等的。我觉得这个沟通的状态特别好。
0: 是的，比如去伦敦吧，那会儿因为小儿子还小，大儿子就说今天去这儿。我早上起来，我就会去问大家起来了嘛，因为也没有旅行团，也没有导游，什么都没有，就问我说今天我们去哪儿，那我们就去哪儿。我就完全的不想，我不做功课，我也不想你们说去哪儿吃饭，然后去玩看什么，跟谁见面都是他们顶。一方面我觉得这个是。给他一个机会，让他和我们一起认识新的世界。另外一个，我也放松呀，我也不用想呀，嗯、对吗？因为在家的时候，全是今天吃什么，嗯、明天吃什么，呃，今天干什么，明天干什么，全是我。然后这样就不用了。这次在地中海游轮就是到一个新地方，那你说去哪我们就去，我也不找导游，谁都不找，去吧就去，特别开心，我也开心，他们也开心，太好了。
1: 我觉得好多可能我们同龄的朋友，他们如果在国外生活，想把家长接出来一起旅游，又期待又担心，就是因为他们其实可能大家都挺害怕这个旅游的过程当中，首先可能会觉得很复杂，要定这个定那个，而且还要安排很多事情，而且还怕发生冲突。但是听您说完，其实感觉挺简单的，就是好像大家就都放松下来，都不用给自己那么大压力，一定要做到什么，就反而就会很舒畅<对>。<笑>对我
0: 给你举个例子，我们在伦敦连 Tower Bridge 都没去。我大儿子说不用去看那个，那个没什么好看的。那我就不去，因为我过去去过伦敦，我知道那个很好看。可是他说不用去，那个不用去了。我说那好吧，就不用去了。那有什么问题吗？嗯、没有关系的，因为我们下次还会来呀。下次巴黎我们还会来呀。然后没有去看那个，嗯、没有去看莫奈花园，在巴黎，这是我很遗憾的事情。嗯、但是。我们下次还跟儿子一起来呀，嗯，我就这样想，嗯，所以就不要有这么大压力，嗯、说今天我一定要吃什么，那吃这个，妈妈我不知道你觉得好吃不好吃啊、哦？我觉得好吃，其实没有那么好吃，嗯、但是在乎吗？<笑>其实不在乎的，对吧？嗯，
1: 就是您正好告诉我们一个特别简单的道理，就是我们从子女的角度在想在计划这个旅程的时候，我们特别想把所有事情安排的最好，但可能您从父母的角度来讲，您对旅程的期待，您最在乎的地方可能都不是那些好吃的、好玩的、好看的，而是跟孩子们一起度过的时光。我觉得其实这点是一个很简单的事儿，但是我们总是会忽略的事儿。然后您刚才说的这个感觉，其实还挺打动我的，就让我觉得有的时候我们子女可能真的是会紧张，会把这事往复杂来想。但其实你们想要的都特别简单，就是在一起就够
0: 了。对，在一起就够了。然后在一起去看什么，感受感受一个全新的环境，这就够了。因为在这个过程中，我们会说很多话，嗯、这个那个的，然后大家实际上是彼此影响的一个契机。嗯，因为在家里不会有这么多无关的话的。您最后这一句说的也特别重要，嗯、就是
1: 有的时候可能。真正的情感好，其实在于我们能说好多无关的话，就是没有那么每天必要的，<对>就是为了一件事情的那种沟通，而是就是这种看似没有什么实际功效，但其实他才是真正的感情的一个寄托。我们现在我觉得好多男生朋友，他们想关心妈妈，但说不出口，其实就是不知道怎么开始说这些无关的话，这点上。不知道你有没有什么建议给他们？嗯、因为可能一方面他们的妈妈也不像您一样会去管他们要礼物，另外一方面可能现在因为各种原因还没有能做好准备一起去旅游。那这个时候他们有没有什么力所能及的，还能有什么小招数、和小锦囊，再给他们支支招
0: ？呃，是这样的，我前不久看过一段话，说爱一个人就是两个人在一起说很多废话。我觉得这个太对了。因为他真的很忙，也没时间在一起旅游。然后觉得礼物，因为有的妈妈会觉得买礼物不是全是浪费啊。嗯，呃，我们这一代人，因为我们小时候过苦日子，所以我们很珍惜很多钱财的事情。但是最简单、最直接的办法就是陪妈妈说说话，不要觉得这件事儿不重要。嗯、在一起吃很多很多顿饭，在一起说很多很多废话，这就是彼此相爱的表现。嗯，就是说废话，<就>说没有用的话，觉得是没有用，但实际上它背后的用处太多了。哎，您说
1: 这个就是让我想起来，您之前给我分享过的，那大儿子有一次在机场等飞机的时候，然后就正好。有段时间就给你打电话，然后可能也就是像您所谓的，就是聊聊天，没有说什么话。我还记得您当时给我讲这个故事的时候，您的那种幸福感就是很满足。虽然您不常见面，虽然有很多时候他也工作很忙，并不是经常就习惯性的沟通，但是就是那么一通电话，两个人一人在一边，然后有的没的说几句，那种陪伴的那种感觉，我觉得。您是特别幸福的，然后您那个状态也特别打动我。我觉得可能真的，很多时候最难的是开口说那第一句话。可能也鼓励我们这些爱在心里口难开的朋友们，可能就是跟妈妈说出第一句话，比如说问问他们在干嘛，问问他们那边天气怎么样。可能这种话就是一个好的开始
0: 。是的，我特同意你这个说法。实际上，大家不可否认，妈妈肯定是在孩子心里面的。但是就是会忽略的心理那块东西是妈妈是给妈妈的，这是肯定的，因为这是安全感嘛。孩子的安全感就是说，无论我怎么样，嗯，我都能从妈妈那儿得到无条件的爱，对吧？无论我多差，无论我多不讲理，都会从妈妈那儿得到无条件的爱，这是大前提。实际上我是很期待儿子成年以后，其实跟妈妈的感情会更好，因为他见了多了嘛。所以他会知道妈妈的不容易，然后就会陪妈妈说说话、嗯、就够了。你知道，天底下所有的妈妈不需要那么多钱，不需要很炫的东西，但是儿子能陪陪说说话、嗯、最好，这是最好的礼物。嗯。嗯
1: 哎，真的，你说最后这是，其实让我还挺感动。确实，妈妈是最容
0: 易被我们忽略的那个，<笑>对<是>那个地方。我也一样的，我也一样的，因为我这两年这件事情也想了很多，就是说我们对父母的报答总是不如我们对孩子的投入。嗯。但是没办法，这就是生命嘛，就一代一代这样弄下去的。所以我们有空的时候，还是陪妈妈说说话吧。
1: 嗯，好的，这个真的是也是让大家放松心态。可能有的时候并不一定非得有什么事儿。然后当你觉得不知道跟妈妈说什么的时候，其实说点什么都行。可能说点什么妈妈都想听。尤其是我们感觉到儿子们会更难开这个口。但是今天伊迪丝来跟大家分享了，就是说所有的妈妈都是这样，尤其是有儿子的妈妈更是。你只要说一句简单的话，那边就会很开心。是的
0: ，跟有女儿的妈妈真的不一样。<笑>因为我看人家有女儿的妈妈都是陪妈妈逛街，跟妈妈一起穿衣服、试衣服，我觉得这个太好了。但是那儿子就不行呀、啊。对于我来说，我就接受这个现实。然后更重要的是找到自己那种喜欢的方式跟儿子沟通
1: 。嗯，我觉得您今天跟大家分享这些都是特别好的方式。您在找这些方式的过程当中，您有没有过什么困扰，或者是说觉得不那么成功的尝试，可以跟大家分享一下吗？
0: 你刚才听到我讲的没有？我从来不主动给他打电话。嗯，为什么？就是因为比如他上班的时候肯定不行嘛。嗯、那下班以后，那我给他打个电话，那他说我在外面吃饭，我在外面呢。那其实我有时候是很受挫的，哦、你懂嗯<笑>，所以我就不主动打电话了。当然了，这个也不一定是好事情，嗯、因为我在所有的关系中都是这种不那么主动。但是我在想，以后我是不是会主动一点？而且我觉得年轻的朋友们是不是也大家就都主动一点，在所有的关系中，不光是亲子关系、亲密关系，可能主动一点，就是说整个关系也有益处。嗯，对，因为疫情期间呢，我开始看一些心理学的东西，因为我准备研究一下彼此关系问题，因为这个太重要了，不光是亲子、亲密关系，还有同事这种关系。呃，但是我还没找到入口。所以你说我说什么错，有什么不开心的经历，就是这个。如果他要是说啊我不行怎么样，那我真的就会很受挫。这可能是跟每个人成长经历有关系的。嗯、我从来就是这样的，我努力把我自己做最好，嗯、但是你要说让我跟别人去弄，那我主动性一直不够
1: 。哎，我觉得，但是也听到您之后想尝试更主动一点，我觉得还是也能感觉到，在这个过程当中，虽然。您挺受挫的，但是您找到了您现在舒服的状态。即使您不主动给他打电话，他也会主动给您打电话，这也挺好。而且你也决定可能在其他方面更主动一点比如说跟他们聊礼物的事儿，然后跟他聊他跟他太太的关系等等。我觉得这也是。就你找到其他方面去突破，听完了以后，就是让我特别有动力，在做的关系当中，也都更积极、更主动的去沟通，因为很多时候不
0: 沟通会错失掉很多特别好的东西。是的，是这样的。对于我来说更是这样，因为我觉得我们现在就是要珍惜每天呀，珍惜每一个时刻呀，这个太重要了。而且我还要不断的打开我自己的新的境界。我自己新的场景，我自己要去打开。嗯，其实每个人都一样的，所有的人都说啊，去陪一个老人过年吧，过一年少一年了。难道我们年轻的人就过一年多一年吗？不是的，这个是我太深刻的认识到这件事情了。所有的人不管你多大，都是过一天少一天。所以呢，我们能够做到的，只能抓住这些所有的想做的事情。所以我一直有一个观点，就是说。要多用心，少用脑子想问题。像我，我是工科女，对不对？学工程的人有一个很大的毛病，嗯、就是用脑子想，这是应该怎么办，逻辑上怎么回事什么什么什么什么，就是各种都在了。嗯、但是心里的感觉往往被忽略，所以要多用心想，多用心感受，少用脑子想，这个太重要。然后就会体会到不一样的世界，对不对
1: ？真的是感觉您说这个话已经是另外一个境界了。嗯、毕竟您可是当年的清华工科女，这、就是非常非常骄傲。的。您经历过工科这个非常严谨的逻辑性的思维以后，您觉得可能确实它是不足以感受美好生活的全部的。美好的生活是需要非常理性的分析，但也需要内心的真实的感受。我觉得这个可能是给很多现在还在打拼的年轻的朋友们的一个非常深刻的一个建议了。
0: 对，是要这样的。而且对于我自己来讲，我还做一件事情，就是记录，就是说要感受，然后要记录，写公众号啊这种，对于别人的意义，嗯，当然也有，但是不是那么重要。更重要的是对我自己，嗯、就是说我当时想了这件事儿，嗯、我写下来，然后我写的还能给别人看，这就已经很棒了。嗯、我记录这个，回过头来看，我会觉得这是一个生命的流动的过程。当然了，我现在重点是教育孩子这件事儿，因为我现在当务之急就是两个小的的教育。刚才你讲说过两年以后，过两年以后我的那个教育孩子的这种使命就基本上告一段落了。然后我是不是还要接着写一些？比如走到哪儿看一道什么事情，还是要写一下，因为我实在是爱这个事儿。一个是感受，一个是记录，也很重要，非常重要的。这都是生命的体验呀。
1: 真的是这样，觉得每次跟你聊完天，心情都特别好，嗯、是因为就是觉得很多时候会被点化了，然后很多事情让他又回到了最本真的那个状态，是经历过很多思考、很多尝试以后最本真的那个状态。我我觉得对我也是非常有启发的，然后也非常希望今天听咱们节目的朋友们也能感受到这种点化、这种启发。然后，如果有听众朋友们对我们 EDC 这个公众号感兴趣，也可以留言联系我们，我们发给大家。嗯，然后我觉得今天非常感谢您跟我们分享这么多，聊得非常开心，而且也特别受启发，肯定好多听友朋友们也很受启发，所以我们。非常感谢您来跟我们分享这些您自己的经历，这些小锦囊。而且我们也期望以后有机会咱们再继续聊，包括您有什么新的公众号的想法，或者是关于其他的话题，从女性的身份、女性的角度去思考的，我们都希望能有机会再跟您多聊
0: 聊。太好了，我觉得你们做这个节目也特别好，不但对更年期的女性有好处，更重要的是对年轻的孩子们。儿子也好，女儿也好，都是非常有意义的一件事情。这种意义不只是他们关心别人、关心妈妈，而且他们要思考自己的生命成长过程，这个是其他的方式代替不了的。所以谢谢你们哈。嗯
1: ，那好的
0: 。听了本期的节
1: 目，我们鼓励所有正在经历更年期或者更年期后的妈妈们。能够更多关注自己的感受，体会自己的需求，并且主动和孩子们表达这些感受和需求。也希望孩子们能够多主动去陪陪妈妈，即使做一些不起眼的事情，哪怕是说一些废话，简简单单的一顿饭，都能让妈妈们感受到我们对他们的爱。如果听了本期节目，您也有什么想和我们分享的沟通小技巧，那就快来联系我们吧。咱们下期节目见。